0: A veces es que no hacen falta palabras para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en este nuevo programa Nueva entrega de Sinaudiencia en este miércoles de octubre, casi pues víspera del comienzo de una nueva edición del festival de Siches 2020, dando comienzo a una edición de sin audiencia llamada titulada numerada 918, y aparte de Javier Cajun, que está en el control. Iniciando la conversa de esta tarde, pues ahí toca presentar al experto en rock y aor del programa, que no es otro que Jordi, que está en el micro 4, pero en la posición 2. Buenas tardes, Jordi.
1: buenas tardes. Eh, experto en rock y aor.
0: Si sí, no, ya, ya. me estaba, estaba improvisando completamente. Ya sabes que en la radio cuando haces directo a veces te salen eso, te salen... Eh, Acudits que se diría en catalán, ¿no? Te salen, pues eso, eh, frasecitas eh, eh, añadidos que vas incorporando al, a la improvisación de, de la presentación. Y como hoy más que nunca eh, te toca a ti hablar de esta intro musical que hemos tenido en este programa. Que da comienzo ahora, este 918 Pues se me ha ocurrido nada más y nada menos Que tirarte un par de flores, baby ¿Qué es lo que hemos escuchado al comienzo De este sin audiencia que creo que tiene que ver Con la actualidad, me temo
1: Pues sí, eh, hemos escuchado un tema De los Van Halen, de su primer disco Del año 77, llamado así como la banda Van Halen, el tema es un tema instrumental Que se llama Eruption Y está compuesto y tocado por Eddie Van Halen y, y el motivo por el cual hemos abierto con este tema es porque Eddie Van Halen, después de luchar 10 años contra el cáncer, eh, falleció, creo que el lunes, el, no sé si el lunes por la noche, uh -huh. eh, a los 65 años de, de edad. Eh, decir que, bueno, que este, este tema está con. De alguna manera, eh, es uno de los temas que se conocen como. Una de las mayores influencias de las técnicas de guitarra moderna, del rock y del heavy, de, de finales de los 20, incluso de principios del, del, 21, ¿no? del siglo XXI. Mm -hmm. Y bueno, por ejemplo, la revista Guitar World lo considera el segundo mejor solo de guitarra eléctrica. Eh, dice que lo supera solamente el de Star Way to Heaven. Aquí habría que ver realmente.
0: Claro. <risa> habría eh, lucha de expertos, ¿no? Sí, en la opinión sí, pero sobre bueno.
1: esto. Y. Y bueno, eh, no solo eso, sino que mm, el, el solo eh, incluía... Al principio no tanto, pero luego cuando ya lo, lo, lo tocaba siempre en directo este tema, eh, cada vez le incluyó más técnicas de tapping uh -huh. en, en el solo Eddie y, y aunque Eddie no es el inventor del tapping, ni mucho menos, ya hubo guitarristas que lo habían probado antes, el tapping recordemos que es eh, el digitar con, con la mano con la que se maneja normalmente la púa, sí. digitar también en el mástil, uh -huh. a la vez que sí, con los dedos de, de la mano que, que digita normalmente, sigues digitando. O sea, un, un doble una doble digitación. Exacto. Y entonces eh, lo que se hace es pulsar las cuerdas, ¿no? Es, por eso es uh -huh. tapping, tap. ¿no? Sí, son como golpecitos así, sí, señor. con el dedo, con la yema del dedo. Y entonces eh, él sí que fue, eh, aunque no el inventor, sí el que difundió uh -huh. la utilización del tapping, sobre todo en el rock, ¿no? Yo, yo, yo. Y bueno, pues se considera realmente un, uno de los guitarristas más revolucionarios de la historia del rock eh, Como lo fue en su época Hendrix que pues, eh, eh, También fue en, en su época, pudo ser más adelante Satriani Pues él en su época, en los finales de los 70, principios de los 80 Fue el guitarrista más influyente eh, No solo a través de su banda Van Halen Sino haciendo infinitas colaboraciones con con un montón de, de gente, entre ellos el solo del Beat It de Michael Jackson, que todos ejemplo, recordaréis, uh -huh. incluso eh, su importante participación en la película de Regreso al Futuro. Porque hay un momento en que saca una cinta, Marty McFly de Van sí. Halen, y resulta que la banda no dio permiso para que eh, Regreso al Futuro se utilizara su música, y entonces tuvo que ir Eddie Van Halen como favor personal a tocar... Él las partes de guitarra Ajá. donde salía la referencia a su música para que no fuera la grabación original de la banda la que, la que
0: quedara representada en la película. Una cosa muy curiosa sí. por tema de derechos y tal. ¿Temas de derechos de, de la corporación, de la discográfica? Sí, dueña, a lo mejor no la... fue la
1: banda en sí, eh, Debbie Roth y, y los uh -huh. demás, y Alex Van Halen y, y el bajista, que era no sé qué, Michael Anthony o algo así. Bueno, eh,
0: hablo bueno, de memoria ahora. Eh, y, Wolfgang. Wolfgang Van Halen, quizás? No, no, no. no. no es que... Alex
1: Van Halen era el batería, que era hermano sí. de Eddie. Y... Yo estoy leyendo
0: de la Wikipedia, ¿eh? o
1: sea, tampoco... Y creo que es Michael Anthony, <risa> era el bajista, y, y David Roth, el cantante original, aunque mm -hmm. luego tuvieron una época... Además, Michael Anthony, sí, señor. Sí. Sí, sí. Una época muy buena con, con Sammy Hagar, a, a la voz, y, y no hay que renegar de ella, porque tienen discos realmente muy buenos en aquella época, como el Balance. Entonces... Eh, bueno, pues eh, él, él quiso participar en la película Regreso al Futuro y entonces grabó directamente la, las partes de, de guitarra que hacían referencia a, a él, a su persona, ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí. En fuerte. fin,
1: pues una putada. Mm, ya corre una leyenda urbana, que sí. no se sabe si es cierto o no, pero ya corre una leyenda urbana de cómo contrajo el cáncer, que fue un cáncer de garganta, Ajá. Eh, Eddie Van Halen. Y, y lo que se dice es que él utilizaba púas metálicas hechas de una aleación, y precisamente por, por utilizar tanto la técnica del tapping, cuando mm -hmm. él hacía el tapping, se ponía las púas en la boca. En la boca. Y las, las tenía en la boca mucho boca. tiempo, las que con la lengua y todo eso, mientras hacía los tappings. Y entonces dicen que alguna, eh, algún elemento de esa aleación de metálica sí. eh, fue nocivo y fue lo que le, le hizo contraer el cáncer de garganta. No se ha demostrado científicamente, claro. pero es la leyenda urbana, vamos a llamarlo así, aunque a lo mejor es cierto que corre sobre, sobre el origen de, del cáncer de garganta
0: que contrajo Eddie. Sí, es que con los cánceres tenemos, se supone que se sabe mucho, pero se sabe tampoco realmente, que, que, o sea, que no sabemos eh, qué, qué, qué los influencia o qué los motiva. Es que ¿no? el, el, el
1: cáncer mmm, lo tenemos dentro, o sea, sí. al ser una mutación de nuestras propias células realmente no sabemos por qué se puede desencadenar, no sabemos la ciencia cierta, aunque todo apunta a que hay una herencia genética importante en esa mutación sí. de células, las familias que son Proclives o propensas a tener cáncer, pues realmente varios eh, elementos familiares lo pueden tener. Y, y bueno, pues es, es el peligro que tenemos: que al ser una mutación de nuestras propias células, todos estamos un poco al alcance de la enfermedad,
0: ¿no? Pues sí. Y además, yo eh, quería resaltar, aparte de mi supina ignorancia en algunos temas musicales, eh, por ejemplo, pues con, por la historia de, de Van Halen, ¿no? porque si a mí me preguntaras por Van Halen antes del fallecimiento de, de Eddie Van Halen, te diría: Ah, sí, el grupo de David Roth que yo lo veía con esos videoclips tan happy y tan. Con ¿no? el que, que todo, todo y el mundo recuerda. Y ¿no? tan eso, tan coloristas, tan festivos tan, que veía tan MTV, en la. En eran la MTV, los años de la MTV y, sí. Claro, y, pero claro, mmm, como nunca me acerqué realmente pues, a, a interesarme por, por Van Halen, pues, pues tampoco sabía que, que había ese, esa, esa maestría, ese pozo detrás, que, que David Lee Roth pues, realmente simplemente pues, es un frontman y es un showman y es el tipo, eh, digamos, que, es, eh, que era en su momento, cuando estuvo en el grupo, pues la cara visible, ¿no? Y el, y el guaperas y el ligón y el rollo, pero claro, detrás había unos musicones que eran los. la familia Van Halen o los. O la, la, el clan Van Halen, ¿no? Que supongo que sí que estaban relacionados entre sí. Y, y joder, pues es que ese, ese minuto y cuarenta que acabamos de poner solamente para comenzar el programa, pues eh, dice muchas cosas sin decir palabras. Por eso de ahí mi comentario del principio. Pues sí. Una pena penísima y. Joder, que ojalá pues haya más uh, Van Halen en el futuro que toquen como, como Eddie Van
1: Halen.
0: Van Halen sí. eh, a decir además que es que cada vez se nos van más jóvenes, ¿no? Porque
1: mm, ya en el mundo del cine estamos acostumbrados, claro, eh, dices, hostia, Olivia de Havilland, eh, Kier Douglas, pues se van con más de 100 años, pero claro, yo, a mí habrá gente que se llevará las manos a la cabeza, sobre todo millennials. De que yo diga que una persona con 65 años es joven, pero hoy en día una persona con 65 años es joven. ¿Te quedan que hacer esto? Evidentemente, o sea, tenemos vida. a los Rollings que ya. prácticamente son octogenarios y están ahí todavía encima de los escenarios. O sea, 65 años para mí es un desperdicio absoluto perder. La, la vida con esa edad y, y una verdadera lástima, ¿no?
0: Pero es que yo creo que con los Rolling tío, ahí hay un, eso... Un pacto con el diablo, un ¿no? Un pacto con el diablo, hay una mutación extraterrestre, hay un, no sé, algo, hay algo, no sé el qué, pero ya se sabrá en algún momento.
1: <risa> la la sí. mutación de los Rollings es hacia la vida eterna, como Jordi Hurtado.
0: Ya, sí, y, <risa> son de y esos. La, y la
1: mutación de los Beatles que quedan vivos, sobre todo del señor Paul McCartney, esa señora.
0: Sí, es como, como señora mayor que, Señora mayor inglesa que toma el té a las 5. toma el té y va a pasear su Yorkshire eh, un ratito antes de tomar sí, el té. Sí, es muy curioso. Vaya tela. Sí, igual, claro, es que si dices, bueno, soy un tío barbudo, me dejo un poco de, de barba sin afeitar y tal. Así bueno, para Ringo
1: poco. ha envejecido de una manera más digna, ¿no? Sí, bueno, Ringo es
0: que siempre ha sido un poco, Yo lo con todo el cariño, ¿no? pero Ringo siempre ha tenido un aspecto muy... Eh, jabalillesco, ¿no? O sea, es, un, es como un tío como rudo y como peludo y ar, como del como del norte del bosque, ¿no? Bueno, todo el mundo decía
1: que, que no pegaba en los Beatles ni por talento ni por aspecto físico, ¿no? Ni por estética,
0: pero bueno. <risa> bueno, pero, pero pegaba por la batería, ¿no? Sí. Que, era, que era su rollo y ya está. Pero bueno. Bien, pues oye, explicada esta, esta introducción musical que, que hemos tenido en este comienzo de, de Sin Audiencia, pues eh, creo que nos podemos meter ya con contenidos, con historias que traemos preparadas, algunas, la mayoría de ellas... De actualidad, por alguna u otra razón, pero bueno, también, si mirarais nuestras chuletas antes de empezar el programa, fliparíais, porque mmm, tenemos tal variedad de cuestiones que ya veremos a ver si las podemos meter todas.
1: Bueno, es un pequeño cajón desastre. ¿eh? Total, y, eh, es total desastre. No como el programa que, que tenía incluido el orgullo de tercer mundo de familia eh, cansado eh, visto, presentado por Miriam Díaz Oroca, que era cajón desastre de desastre. Sí. No, lo nuestro es un cajón de
0: desastre. De un señor que hace sí. que cose Y en y el que... cual en teoría encuentras de todo. Sí, y confecciona trajes para la gente incluso difícil de hacer sí. trajes. Y mocarines,
1: mocasines, saltarines <risa> con la piel de los mastines. Aquí lo, los, los frikis de los Simpsons
0: me entenderán. Sí, y además se te podrán echar encima también los defensores de los animales, ya lo sabes. Pero bueno, bueno, el, el es, señor. Es el, sinonía, señor sinonía. el señor
1: Barnes no es especialmente defensor ni de los animales, incluida la raza humana, ya que es. Ni de pues, la ecología, ni, de por eso, ni nada Por eso, porque estilo. precisamente su negocio no, no aboga mucho por la preservación no, ya directamente del planeta. El señor
0: Barnes, el señor ah, Barnes, y
1: que habría que estudiarlo. Eh, bueno, pues eh, vamos a empezar con el libro de visitas Sí, por favor No hay mucho movimiento, pero lo que hay es interesante Sudaka nos dice Saludos de nuevo Siguiendo una de sus recomendaciones Le entré de lleno a Umbrella Academy Hola. Esto, escúchalo porque tú tienes que ir detrás Yo, yo, yo voy Y quedé más que sorprendido No me esperaba nada y lo encontré todo Uy. Drama, comedia, un poco de terror Y un impresionante 5 que se roba el show cada vez que aparece 20 <risa> capítulos perfectos Con lo cual se ha tragado las dos temporadas del tirón Qué tío Bien, Sudaka. Dice, por otro lado, ¿recuerdan al caraculo de Pritcher? Pues bueno, me encontré una película española en Netflix llamada Pieles, dirigida por Eduardo Casanova y producida por Alex de la Iglesia. Y una de las protagonistas es una caraculo. Y algo similar sucede con el resto de protagonistas, quienes tienen otras características, características físicas llamativas, por decirlo menos. La película no es buena, pero se puede ver como curiosidad y al menos y porque en el fondo plantea muchas inquietudes sobre la discriminación que se presenta en nuestras sociedades. Siguiendo la recomendación de Kouros el Gris, me metí con un don y tiene razón en destacarla, es novedosa tanto visualmente como en su fondo. Es bastante elaborada, te narra una historia que sucede en medio de la realidad y lo onírico y pocas veces te avisa en qué lugar va sucediendo. Vista la mitad, me ha impresionado. Y para terminar, me repetí Warlock el Brujo, Después de unos 27 años sin verla y aún funciona. Por supuesto está llena de carencias y el reflejo de su época, pero la historia está muy bien y valió la pena el revisionado. Si alguien la tiene pendiente, ojalá pueda ir a conseguirla en su momento, ya que en su momento daba mucho miedo. Pues sí, sí, señor. Warlock es uno de esos eh, de esas series B de culto, de cultísimo. Sí, señor.
0: Que algún día la repondrán en 4K en el Festival de Sitges. Fíjate lo que te digo. Pues mira, estaría, <risa> no estaría bien.
1: Eh, no sé si podría pasarse a 4K directamente,
0: ¿no? No, hay, no hay tantos Tantos datos para escanear No
1: No, no, no tenía Tanto gramaje la película No, ¿no? directamente, en fin habría que improvisar nah, Seguro que sí, se puede pasar Cola Blanca nos dice Diario de Bitácora, fecha estelar 7 de octubre de 2020 Señores y audiencias, les paso a relatar Mis visionados recientes The Walking Dead Wall Beyond, no sé bueno, si sabes que ha empezado esta se, se serie. Ha,
0: se ha atrevido. Entre, yo, entre que no tengo tiempo y que no me he atrevido, pues eso, que no la he decatado.
1: Recordemos segundo spin-off de Walking sí, Dead. Sí, ¿eh? sí, sí. Primer vistazo a otro spin-off más de The Walking Dead. La serie, ambientada en Nebraska, diez años después del inicio del apocalipsis Zombie, presenta a dos jóvenes en medio del apocalipsis sin que tengan conocimiento de cómo era el mundo antes de la aparición de los caminantes. Algunos se convertirán en héroes y otros en villanos. Esto es lo que se puede leer en la red, pero la realidad es que es una bazofia infecta, que a los 10 minutos dejas de verla. Conceptos como república cívica hacen que te quieras sacar los ojos de las cuencas. Los pésimos actores, el CGI de Carrefour, la música de fondo, todo es hiriente al cerebro y a los ojos. Alejados de esta serie. Cero
0: de 10 José pues lo deja. Qué, 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 qué intenso.
1: Primal. Sexto y nuevo episodio de la serie del creador Tark. Tartakovsky, y que emite el canal Adult Swim en la plataforma HBO y que de forma un poco desconcertante va lanzando episodios sin ningún tipo de continuidad temporal periódica lógica.
0: Esta es la de animación La de, de el, animación el, del Cavernícola El sí. Cavernícola y la tiranosaurio Sí, sí, Rex. sí, correcto.
1: En este capítulo la Cavernícola Lanza defen, el Cavernícola Lanza defenderá con su vida el ataque de los depredadores que quieren comerse al malherido Colmillo, el T-Rex 10 de 10 Joder. Vampiros contra el Bronx Viste y degustada una nueva estracanada de Netflix. Yo, Yo he estado a punto de verla esta semana, no me ha dado tiempo. Reconozco pero... que me
0: llamó la atención, pero cuando vi que había niños de por medio, reculé en mis intenciones. Pero bueno, que nos explique Mr. Cola Blanca.
1: Dice No os voy a decir de qué va la peli, que luego decís que sí cuento spoilers. No, tranquilos, que es broma. Que San Pazuzu mártir me castigue si no os cuento que va de un grupo de vampiros ancestrales que quieren ir adquiriendo poco a poco los edificios del Bronx para hacer del barrio su nido. Claro. Un trío de chavales lo descubren y comienza a liarse, parda. Para pasar el rato, ya que está enfocado a un público muy adolescente, los vampiros son tan de chichinabo que dan vergüenza ajena. <risa> 4 de 10. Siempre vuestro, cola blanca, el descensor de altitudes. Toma ya. Es que, Supongo del que, descensor que... de
0: altitudes porque cosas que. Quieren ir en todo lo alto, las, las pone ahí, las, en el sótano. Las pone al nivel del mar, a cero metros. Sí, señor. Qué caña. Pues es que, claro, los vampiros de Brooklyn igual se han pasado al Bronx y de unas historias de Eddie Murphy, pues vienen estas... Sí, el vampiro de
1: Brooklyn de Eddie Murphy.
0: Claro, claro, es que nada viene de cero, tío. Y el, y el Bronx ahí... Mira, mira que
1: me trago todo de vampiros, eh, pero eso me, ya, pero me, es me costó mucho. Eh.
0: Últimamente, Jordi... En los últimos años, vamos a decir dos décadas, tres décadas, el vampirismo, hay gente que lo entiende de una forma un poco acertada, quiero pensar. Bueno. Ha, ha habido buenas películas de vampiros también en las últimas dos décadas. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Lo que
1: pasa es que ha habido, pues eso, mucha estracanada y, y mucho pseudo vampiro que
0: brilla y cosas de esas. Sí, luego pues eso, comediantes que quieren hacer bromas sobre cosas clásicas, eh, de todo, sí. O sea, no, pero eso es... Películas, películas de arte y ensayo. De... Yo, yo
1: con los comediantes que hacen bromas sobre el vampirismo me, me quedo, los compro y me quedo en película y me quedo en serie. ¿eh? Vale, vale. Está ya bien. sabemos de quién hablamos. Eh, ¿no? Sí, sí. Ahí está.
0: Bueno, pues mmm, hasta ahí teníamos el libro de visitas. Sí, señor. Bueno, es que sabes qué pasa, que la gente Dime. se está preparando, porque mañana va a empezar el Festival de siche Sí, habrá que decir si... Sí. últimas novedades, se han, ¿no? Se han pegado todos la última semana. Mirando las 100 y pico películas que hay, a ver si puedo llegar en presencial y si no me la pillo online y no sé qué y no sé cuál. Y luego, pues luego no, luego no cotizan en el libro de visitas, eso es lo que ha pasado. Pero bueno, ahora que en, ahora subo el micro otra vez, que no nos ha oído nadie. Y es una realidad, porque esto no, nos afecta a todas, y, y todas tenemos, pues eso, el como la ¿cómo vamos a decir? el, el karma ha cambiado porque porque tenemos a un, a un Kong en el horizonte y, y joder, pues que, que mañana, en día 8 de octubre, empieza la edición 53 del Festival de Siches de este loco año 2020 y que tendrá lugar hasta el 18 de octubre incluido, 10 días prácticamente y además con debido a la situación especialita sanitaria sobre todo de este año pues con, con muchas variaciones no tantas como pueda parecer porque como el festival desde el principio de la pandemia y lo han dicho en siempre que han podido pues ha, ha estado apostando porque siempre en la medida de las posibilidades se mmm, gestara una eh, versión presencial dependiendo de las condiciones pero vamos visto el momento en el que estamos visto ¿Cómo les ha quedado el festival? Al menos a priori, a, a horas de que de que empiece, porque la primera película creo que se proyecta ya mañana jueves a las 8 o las 9 de la mañana, rollo quien quiera madrugar ya puede ir ahí, puede ir esta noche ahí caminando hasta Siches, que no hay ni transporte público ni nada, ni bus si acaso, y ya está. Pero que me refiero que eh, tenemos una buena matraca, tenemos una buena cantidad de títulos Muchos de ellos, al menos también, y lo digo siempre a priori, sugerentes. Y en sitchesfilmfestival.com pues tenéis todas las novedades, tenéis... Todas las noticias, de hecho, hoy ha saltado una noticia de esas que dices, pero no puede ser que esto ocurra, pero bueno, si, si ha pasado lo que ha pasado este año en primavera y en verano, ¿por qué no va a pasar esto? No, Pues que, 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 que de hecho, de, es noticia de hoy, ¿eh? si entráis a la web del festival la veréis, eh, una película de la sección oficial se ha caído. Hostia. Y decís, pero, ¿pero por qué? Si estaba a concurso, si los críticos del jurado la iban a votar porque era una de las potenciales ganadora. ¿Qué ha pasado? Pues que mmm, contra el contrato previo que tenía el Festival de Sitges con la distribuidora de esta película, que ahora diré su título, pues resulta que justo horas, pocos días antes del comienzo y su pase por el festival, vais estrena en plataformas. Y, control, y claro, Siches no, eh, tiene como una, digamos, norma de estilo, que no es una regla, es, es una, su forma de hacer, como podría ser cualquier otra forma de hacer, ¿no? Y es que las pelis que van a concurso de la sección oficial, las que optan al premio de la mejor peli del año, pues mmm, digamos que no han debido tener como cláusula eh, estreno de ninguna forma en el Estado español. Y uh -huh. mira que eso... Hostia, eso lo cumple casi cualquiera, ¿eh, nen. Pero bueno, si algunos pues eh, han querido igual. Eh, sí, porque pues, no
1: estamos hablando de estreno mundial, estamos hablando de estreno a español. España, sí, sí. hombre,
0: que, no, que aquí no estrenan nunca nada. que, es que Exacto, hoy que de género. Luego hablaremos de los estrenos que viene una película de hace año y medio, que ya veréis ya, que esa, que esa es otra también de la de que hablar mucho. Pero bueno, bueno,
1: la semana pasada también vino... También vino The Run de The de que ya llevaba... Que era, era de los festivales era del de, 2019. De hace sí. justo
0: un año. Pues uh -huh. bueno, pues hoy, este, esta semana viene una que es de hace año y medio. Pero bueno, la cuestión es que la película que se ha caído, que no, es, que no es que se haya caído se va a proyectar igualmente pero no entrará de, a competición dentro de la, de, la, de la sección oficial esta película es Save Yourselves y bueno pues que sepáis que, que, que incluso eh, en estos locos días previos al festival hasta incluso se producen novedades imprevistas hombre, ¿no? ya para la gente que diga
1: bueno, pues yo no tengo posibilidad de pasarme por el festival y tal, ¿se puede decir en qué plataforma
0: está disponible? Eh, ¿Esta ¿O? película? Sí buscarla, pero seguro... Ah, vale. No, no, tampoco, tampoco lo voy a decir porque también, evidentemente, esta película yo no las he mirado porque no tengo intención de, de hacer visionados online, pero quizás está también disponible en la plataforma online del propio festival. Me vale. refiero a que, que quizás ha podido venir más igual por ahí el, el conflicto, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso... Sí, de todas caso,
1: formas, la plataforma online del festival es de pago y si alguien tiene una plataforma que ya está pagando, donde la tiene gratis, evidentemente. Bueno, Lo evidentemente... decía por hacer un servicio comunitario, ¿eh? pero sí, sí, no, sí. No, no por quitarle a asiches visionados. ¿eh? No, no, yo tampoco. Porque pero, además, pero sabes eh, qué pasa si, que... si no tengo malentendido lo que dijeron en rueda de prensa, es que el número de visionados online también estaría restringido.
0: Está restringido a IPES del Estado Español. Y, Pero también en número Y también en número Dependiendo del trato Que haya hecho el festival Con la distribuidora de turno Pero eso ya claro vale. No no es Creo que no se puede saber De forma pública Porque es un trato Entre el festival Y la distribuidora Si se vale, vale. si han dicho 500 visionados Pues serán 500 Si se han dicho 1000 Pues serán 1000 Yo qué sé la cuestión es que, aparte también, Jordi, yo estoy tirando de la nota de prensa del festival y en la nota de prensa del festival no dicen qué vale, vale, sí, no no pasa Dicen nada. Qué, en qué plataforma está, pero bueno. Si sí, no, van, no van a alentar la competencia, si, ¿no? Si hacéis una mmm, sencilla búsqueda en un buscador de esos de la red que es, mmm, empieza por G, pues seguro que os sale tan ricamente. Bueno, pues que sepáis que hasta incluso a este nivel, pues el, el festival está está que se mueve, que está, está a punto de empezar y que además... Pues Jordi, es que eh, aparte de ser un festival, una edición, que, que, es, que es clave para, para, pues eso, para, para que el festival tenga continuidad, para que la gente la apoye, ya sea online, ya sea de forma presencial, porque es un año en el que muchos festivales no se han celebrado, muchos certámenes se han ido al carajo, al menos temporalmente, por la situación sanitaria, entonces... Pues, yo que sé, también pues, es un, un año para tomarse un siches de una forma un poco diferente. Eh, dicho esto también, mmm, también nos tenemos que anunciar que desde Sin Audiencia, pues aunque vamos a estar acreditados en el festival y que vamos a hablar del festival siempre que podamos, por activa y por pasiva, siempre que la situación le, se dé pues, para poderlo hacer, pues que sepáis que este año no vamos a hacer emisión especial desde el vientre de Kong Vista la situación, pues tampoco no sé que hemos querido liar la manta a la cabeza, pero que sepáis que dentro de las eh, actividades alternativas del propio Festival de Siches y que podéis visitar en su propia y revisar en su propia web, pues hay algunos podcasts, algún podcast, no varios, porque yo solo he encontrado uno, que sí que graba su, su, una de sus eh, entregas en el, en el festival y que quizás, pues si tenéis enchufe, podéis encontrar algún alguna invitación para entrar porque ya están agotadas las invitaciones, así que como muchas otras cosas que hay en el, en el festival este año. Eh, si estáis interesados interesadas en cualquier tipo de actividad en el festival, pues eh, daros prisa porque este año con la restricción un poco de aforo, y de, y de tema de butacas y tal Pues quizás ya hay unas cuantas sesiones Que llevan agotadas ya Desde hace varios días sus, sus tickets Y bueno, pues si tenéis intención de ir Más vale que reviséis cuanto antes Si podéis hacerlo o no Lo que te comentaba antes Jordi De, de esta película Save yourselves eh, y, y la polémica con el estreno en plataformas No es la única eh, Vamos a decir mmm, Polémica O el único episodio que hay, digamos, de tira y afloja entre las, las plataformas y sitches o las plataformas y los festivales en general. Lo digo porque, eh, y esto es comentario del propio Ángel Sala en una de sus alocuciones en, en público, me refiero a que no estoy dando ningún dato secreto ni nada, pues eh, igual que en temporadas anteriores eh, ha habido un trato cordial con Netflix, que incluso pues el año pasado, si no recuerdo mal, eh, la película esta de La hierba alta, que estaba basada en sí, un la hierba de Stephen alta. King. Uh -huh. Estrenó, o sea, eh, inauguró el festival de la edición 2019. Pues este año. Eh, Netflix no ha querido incluir ninguna de sus producciones en el Festival de Sitches. Y de hecho, eh Sitches hubiera querido tener, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo público que ha hecho el Mr. Sala, la película Alive, la película coreana que comentamos recientemente, sí, que ¿sí? es una peli de zombies y que podría, pues. Eh, pegar perfectamente con, con el contenido del Festival de Sitches, pues la gran N decidió pues sacarla por su cuenta y, digamos, pues. Que dejar de colaborar y dejar de. digamos de de apoyar determinados visionados de sus productos en, en los festivales como, como Siches. Esto eh, quizás es debido un poco pues, a, que, a que la situación un poco ha cambiado, se ha tornado a la inversa que hace unos años, si antes eran los eh, festivales los que eran reacios por su procedencia a poner o a programar contenidos de plataforma Tipo Netflix, pues ahora es al revés. Ahora la gran N ha crecido tanto y tiene tanto poder que ahora ella decide si pone o no pone su material o estrena su material en festivales o no. Me refiero a que a ese nivel, pues es un cambio cualitativo y cuantitativo a ambos niveles, porque eh, pues en, en pocos años lo que lo que antes era pues una especie de promesa de cambio en el ocio audiovisual que ha significado La Gran N, pues ahora resulta que La Gran N pues tiene tanta fuerza que puede incluso dar plantones a los festivales porque ya tiene suficiente mmm, seguimiento, suficientes seguidores, suficientes abonados para mmm, pasarse por el forro que sus, y lo digo en plan coloquial, para que sus producciones pues no estén en ningún festival y se estrenen directamente exclusivamente en su plataforma que, que es bueno lo que está haciendo últimamente
1: Bueno, es que recordemos que La Gran N eh,
0: dio el salto
1: no, no sé si decir cualitativo, pero dio el salto a, a hacer producciones para cine o sea, eh, ha hecho el camino inverso que otras que, que como Disney, que siendo plataforma de estreno en cines y tal se ha hecho su plataforma de, de televisión sí. pues eh, Netflix fue al revés, una plataforma nacida para hacer eh, televisión y que dio el salto haciendo producciones para estrenar en cine y, y producciones incluso incluso reconocidas en ceremonias de los sí, Oscars, sí, sí. como Déjame salir, etcétera, etcétera. Eh, y contando pues con grandes directores, grandes actores y todo esto. Entonces, eh, claro, evidentemente es lo que dices tú. Netflix ha ido ganando cuota de poder en la industria. A saco. Y yo no sé si se les habrá subido a la cabeza o qué es lo que ha pasado exactamente. O dependerá de los directivos de turno. Porque además ahora, así. encima con la pandemia... Eh, Netflix no tiene el hándicap que tienen otras productoras que no tienen plataforma yeah. Claro, porque mmm, los señores de la Paramount o los señores de, 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 cual, de cualquier otra, de, de la Fox o de sí, sí, sí. ¿qué, ¿Qué hacen? ¿Dónde estrenan? O sea, o se van a una plataforma que exista para que les distribuya las películas O se tienen que comer los mocos y esperarse a que haya una vacuna Y que la gente pueda mmm, otra vez fluir a los cines y, y asistir o, o, o hacen como el señor Nolan y se arriesgan y tiran la casa por la ventana y luego, pues, económicamente, pues a lo mejor no les no les sale a cuenta. Sí, porque todos no son Nolan o todos no son Tenets. Entonces, claro, Netflix no tiene ningún problema en coger y todo el contenido que no puede llevar a cines, eh, hacer lo que ha hecho siempre, que es estrenarlo directamente en su plataforma. Y, y ya está y bueno lo tiene resuelto en cualquier
0: caso que sepáis que esa esta la situación por eso quizás pues este año pues si buscáis algún título de que pueda estar relacionado con esta plataforma pues no lo vais a encontrar no es que se hayan peleado tampoco también lo dijo es el mister sala pero que me refiero que igual pues eh, han dejado de colaborar simplemente y pues porque quizás A Netflix ya no le interesa o no le o no le salen los números eh, en cuanto a que ya tiene suficiente mm, digamos difusión Solo por ella misma y que ya pues está sentada en el, en el en el mercado de las de las plataformas audiovisuales por internet y ya está. No sé, simplemente.
1: Ya, yo a lo mejor soy muy clásico, pero a mí también que una producción que luego funcione bien y se haga película de culto dentro del mundo del género y tal, tenga el caché de haber pasado por festivales, para mí es un pozo positivo y es un plus. Sí, 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 y, es un plus y, y, y no sé, a lo mejor es que. Yo soy un nostálgico, soy muy clásico para estas cosas, pero me parece algo que no es desdeñable
0: Tenemos, sí, seguimos teniendo un brazo analógico Jordi aunque, sí, no, no, aunque tengamos un brazo digital que siempre está conectado yo diría que un brazo,
1: un brazo y medio <risa> <Un> brazo y <risa> nosotros somos generación de prácticamente los dos brazos, algún dedito digital y el resto sí, analógico, sí, sí, alguna
0: uña así sí, en plan de, sí, sí. de, de tungsteno o alguna cosa así, pero bueno, pero poco más. pues que sepáis que, que esta es otra de las mmm, vamos a decir no novedades, pero sí de situaciones que se dan en este, en este sitch es a punto de empezar y además yo voy a ir rápido Jordi para poder saltar a otros temas porque mm -hmm. Eh, lo que mejor podéis hacer con un festival es ir al festival y disfrutarlo allí, o sea, no escuchar Reverbo Rea sobre el mismo. Y simplemente os voy a dar dos claves de última hora sobre la programación. No me voy a poner a decir títulos ni nada, pero que sepáis que tenéis, esto es recomendación del HUM, no del festival, no de Siches, no de sin audiencia, sino de propia personal del HUM. Eh, cuidado, atención con las películas de terror indonesio. Que hay varias dentro de la programación. Y segundo, cuidado también con la Bruce Lee Exploitation. Porque si fuisteis consumidores, consumidoras de cintas de vídeo de artes marciales de Hong Kong, de Taiwán, de Corea, incluso en los años posteriores a la muerte del grandiosísimo Bruce Lee, supongo que conoceréis esa. Vertiente B de actores que es, cuyo nombre artístico se parecía peligrosamente al del mítico fallecido Bruce Lee que también hacían películas. Sí, los Bruce Lee escritos con L.I., los Boze de, de miles los... de formas. Pues que sepáis que eh, en sitios 2020 dentro de la programación Brigadun va a haber una profusa programación de este tipo de explotación sobre la figura de Bruce Lee, ya que en la sección oficial hay un documental y creo que se va a proyectar también en gran calidad y en el auditorio eh, Enter the Dragon, si no recuerdo mal, pues que sepáis que por el lado B del Brigadun, nunca mejor dicho, pues eh, eh, va a haber este tipo de, de, de programación. Y luego, pues para quien tenga dudas así, y lo suelto así en plan general, pues eh, este año, a pesar de la reducción de aforos, vamos a tener aproximadamente 70% de aforo en salas, eh, Va a ser obligatorio llevar mascarilla en las proyecciones e incluso hay quien dice que va a haber vigilancia con ojos de estos que ven en la oscuridad para ver si la gente la lleva puesta, eso habrá que verlo, ya os lo iremos contando sobre la marcha, que las butacas estarán preasignadas y numeradas, que esto fue algo que tampoco se había decidido a medio plazo, se decidió en, en hace relativamente poco tiempo y que incluso… Habrá eh, partes de los aforos separadas para las acreditaciones de industria y de prensa. Me refiero que seguramente a los de prensa nos van a colgar de una cuerda del techo de los de las salas porque es, ocupamos menos espacio colgando que en, que en el suelo. Pero bueno, que me refiero que también a ese nivel pues, eh, todo se ha tenido en cuenta. Las, los horarios también se han espaciado para que se pueda recircular eh, el aire de la sala y fumigar con ácido sulfúrico los, los teatros y los cines cada vez que se vacíe una proyección. Y, por ejemplo, pues para las típicas concentraciones humanas que iba a haber en que había en, en ediciones anteriores tipo eh, Zombie Walk o las ediciones de realidad virtual que, en las que la gente se tiene que poner cosas en el cuerpo y dejar sus marcas y sus... Alientos Y sus bacterias y sus cosas Pues que sepáis que esto no va a ocurrir No va a haber maquillajes de, del día de los zombies Y ese rollo Sí que es verdad que se ha hecho un, un no anuncio de la zombie walk Muy divertido Que también supongo que se pondrá en los pases del, del festival En los que sale un zombie Diciendo que este año no va a siches Y que se espera hasta el año que viene Metido en su bolsa de cadáveres Me refiero que al menos le han echado un poco de humor al asunto No, no nos vamos a poner tampoco dramáticas Por, por el rollo pero que tampoco pues, os penséis que por ir al festival eh, os van a medir la temperatura rectal para, para entrar a ninguna de las proyecciones. Simplemente pues el festival apela a la responsabilidad de, de todo el mundo, como en cualquier situación. Y si tú te sientes enfermito o enfermita, pues igual deberías ese día pues no ir a una proyección pues en solidaridad con la gente que, que va a ir sana. ¿no? Eh, que sepáis también que eh, para los visionados online eh, pues eh, tenéis eh, una vez habéis adquirido un ticket y le dais al play a la proyección online que hay como 30 horas de periodo de reproducción me refiero que si empecéis la peli os vais a dormir porque os entra sueño o tenéis que ir a currar o a sacar al perrito o a llevar al niño al cole que sepáis que podéis continuar viendo la peli un rato después sin ningún problema eh, luego también eh, hay que decir que eh, este año vuelve a haber eh, tren a la una y media de la madrugada para volver, que es el tren de la bruja donde vuelven todos los los abyectos seres que han sobrevivido a un día de festival hacia la metrópoli desde el, desde la mágica eh, localidad de Siches y que pues en ese aspecto pues se mantiene el rigor logístico que, que está muy bien, ¿no? Y aparte decir también que no se van a permitir selfies con los invitados estatales ni acercarse al contacto humano. Me refiero a que olvidaos de cualquier cosa que tenga que ser con, que tenga que tenga ver con sobar artistas, actores, actrices, directores, directoras... Porque, ...porque va a ser imposible y seguramente os perseguirá algún guardia de seguridad. Aparte hay que decir que este año lo que sí que se retoma es la sesión sorpresa... ...que dicen que va a ser una peli muy divertida y muy especial que Ángelsa la recomienda encarecidamente, pero que todavía no se sabe cuál es. Así que, si os animáis y queréis jugar la ruleta de la fortuna del fantástico, pues podéis comprar una entrada para la sesión sorpresa. Y con eso creo que me podría, podría estar hablando más rato, pero con eso yo creo que ya nos hacemos un poco idea así, un poco global de lo Ahora que. Ahora la
1: gente ya puede bucear, y buscar sus preferencias y ya. Que, se,
0: que sepáis que este primer. Hacerse su festival online o presencial. Exacto. Eh, sí, que, que, a la carta. Quien no pueda esperar y, y quiera ver ya Península en pantalla grande, ya puede ir mañana a verla, no sé si una vez o dos veces. Y, y bueno, que tenéis ahí la web del festival para revisar todos los horarios, todas las proyecciones, desde las 8 de la mañana hasta la una de la madrugada en las que comienza la sesión doble ...en la que se han reconvertido los Midnight Streams... ...así que... ...de todas formas la
1: sesión inaugural... ...es la de Malnacidos, ¿no?
0: ¿Mañana? Sí señor, mañana se inaugura oficialmente con pues eso... En la... ...aunque ya habrá pases previos de otras películas... No, sí. ...hay pases a partir... ...creo que el, al ser el del primer día... No, ...creo que no empiezan a las 8 sino a las 9... ...pero que me refiero que... Eh, ...Malnacidos en la sesión de media tarde... del la Auditori es como la... la sesión inaugural, inaugural... del festival ...en uh -huh. la que pues Malnacidos... ...la película española de Zombies... En el ámbito de la conocida como Guerra Civil Española, pues eh, será el título oficialmente que dé un pistoletazo de salida a esta edición 2020.
1: Recordemos a la Sin que es una película que tú ya tienes
0: vista desde sí. la semana pasada. Pero... Y cada vez se me, se me la, ocurren más cosas que como la aplicación de la ley del
1: silencio, hasta que sí. no haga el pase mañana en Siches, no podemos contar el contenido que irá para el miércoles que viene.
0: Sí, de hecho, si hiciéramos el programa en viernes, por ejemplo, en vez como de en miércoles, ya este miércoles habríamos podido hablar de ella. Se
1: habría levantado el secuestro. Pero bueno, que sepáis...
0: Opinión. Que, 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 que hay mucha tela que cortar con malnacidos y que para unas cosas bien, para unas cosas ya veremos cómo, pero que es una peli que va a dar que hablar. Pues qué prefieres sí, hacer... Intento no dar opiniones, ¿eh? Oigan los señores de la distribuidora que no estoy opinando.
1: ¿Prefieres eh, que hagamos el rincón literario que tenemos pendiente o prefieres hacer estrenos? Aunque sean de año, hace año y medio que vengan
0: ahora. Bueno, yo si te digo por... Por mi propia conveniencia, como llevo ya un rato hablando, preferiría hacer un rincón literario, porque Bien. así descanso un poco, y luego nos metemos con los estreños, estrenos no estreños, caducados que nos vienen esta semana. Que, que, que sean caducados no quiere decir que no sean interesantes. ¿eh? Pues vamos a hablar del señor Joe Abercrombie, mm, porque eh,
1: este verano, eh, yo en verano es mi época de relajación máxima, es cuando sí, puedo leer a gusto y tal, pues me he tragado cuatro libros de, del señor Abercrombie. Eh, empecé por por eh, un, un libro que sacó en 2019 que se llama Un poco de odio, uh -huh. que sigue con los personajes de la primera ley. Para el que no entienda, ahora le haré un pequeño resumen para que sepa qué es lo que hace el señor Joe Abercrombie y, y qué se tiene qué leer y en qué orden, uh -huh. y luego me metí con la trilogía del Mar Quebrado por recomendación de mi hermano, porque es una novela que se vendió como novela juvenil, entre un salto entre novela juvenil y novela adulta, pero una vez te pones en harina, tiene la misma mala leche que la primera ley y, y que cualquier cosa que haya hecho el señor Abercrombie. Le Vamos, puede el es,
0: instinto y,
1: y las para, ganas. Para
0: jóvenes duros, ¿no? Sí,
1: señor. Vale, vale. Entonces, bueno, Joe Abercrombie es un, un escritor eh, inglés, eh, que escribe principalmente eh, fantasía y, y bueno, pues eh, un poco voy a desmenuzar eh, su obra diciendo si hay personajes que tengan continuidad en, en ciertas obras y en cuáles los personajes son absolutamente nuevos, ¿vale? vale. Eh, él, el primer libro que, que escribe... Eh, es La Voz de las Espadas, lo escribe en 2004, a, a, aunque no se puede publicar hasta el 2006, y en principio La Voz de las Espadas es el primer libro de una trilogía que se llamó La Primera Ley. Uh -huh. eh, esta trilogía se compone de La Voz de las Espadas, Antes de que los cuelguen, que sale en 2007, y El Último Argumento de los Reyes, que sale en 2008. En esta primera trilogía hay pues unos personajes comunes, que se van desarrollando durante la narración de los tres libros sí. y que son personajes ricos en matices, algunos de los cuales te dejarán absolutamente cautivado no o cautivada. Luego de, de esta trilogía, él eh, coge y hace tres libros independientes, pero basados en algunos de los personajes que salen en la trilogía de la primera ley Ajá. Estos eh, libros son La mejor venganza del año 2009 Los héroes Del año 2011, que para mí Es la obra cumbre de Abercrombie mm. Siempre los recomiendo Y eh, Tierras rojas De 2012 Aparte, hay un libro Que es una recopilación de relatos Que se llama Filos mortales, de 2016 Que es el único libro que me queda pendiente De leer del señor Abercrombie Joder. Lo digo porque. Bueno. Me te has metido caña.
0: Sí. Al asunto.
1: Bueno, lo tengo leído todo, menos este. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora explicaré por qué él firma un contrato por cuatro libros más, basados en una continuación dos décadas después de, de la primera ley. Sí. Que eh, esta nueva trilogía se llama La Edad de, lo, de la Locura. Aunque ha firmado cuatro libros, de momento lo que hay es una trilogía. De la trilogía. Eh, el primer libro es Un poco de odio, de 2019, que me leí este verano sí. y, que, y que retoma los acontecimientos de, de la primera ley dos décadas después. El segundo libro, que ya está publicado, pero solo en inglés, que creo que llega a final de año ya la traducción en español, que se llama The Trouble with Peace, uh -huh. eh, que ha salido en 2020 en inglés. Y en 2021 tiene que salir la conclusión de esta trilogía de la, de la locura que se llama The Beautiful Machine y concluirá esta nueva trilogía pero en medio de, de los tres libros independientes, cuatro si, con, si, si contamos el libro de relatos sí. y esta edad de la locura tenemos la trilogía del mar quebrado, que es la que nos va a ocupar hoy, que esta es una trilogía independiente con nuevos personajes que no tienen nada que ver y, y que no se hace ninguna mención a al mundo de la primera ley, ¿vale? ¿vale?
0: O sea que digamos que esta trilogía del mar quebrado es absolutamente independiente del, absolutamente del independiente. universo creado a ver zombie sí. hasta este momento.
1: Entonces, este mar quebrado, que en algunos sitios también se le conoce como mar uh -huh. circular, eh, va a tener mucha importancia porque vamos a tener eh, bastantes momentos de la narrativa que transcurren a bordo de navíos. Uh -huh. Incluso esos navíos van a tener que transportarse a través de tierra para poder llegar a otro sitio donde haya agua y volver a transitar con el barco,
0: Qué calle.
1: en plan... Eh, ¿Era Fitzcarraldo la, la película? Que un, era? era una de ellas, sí, Fitzcarraldo. Sí, pues eh, que además el rodaje fue un caos, hubo muertes realmente porque cogieron un barco de verdad, lo, lo, lo pasaron con troncos para... Bueno...
0: ¿Este era Werner Herzog? Sí, ser? señor,
1: con sí. el Klaus Kinski, con si el no me equivoco. O sea que el además Klaus, sí. eh, ellos dos eran de prácticamente llegar a las manos en cada puto rodaje... Pero luego volvía el Ersock a llamar al, al puto Klaus Kinski para que le protagonizara la siguiente película. Es que tenía fuerza. Sarna con gusto no pica, pero mortifica, ¿no? Y en el caso de, de Ersock, Kinski era su Sarna, ¿no? Su Sarna, su ¿no? Sarna particular, sí. Sí. señor. Bueno, pues entonces esta trilogía del mar quebrado eh, tiene tres volúmenes. El primero es Medio Rey, de 2014. El segundo, Medio Mundo, de 2015. Y el tercero, Media Guerra, de 2015 también, de finales de 2015. Ahora
0: viene la pregunta estúpida. No tiene nada que ver con la Tierra Media todo esto, ¿no? No. Vale.
1: Eh, todo viene de Medio Rey. Vale. O sea, Medio Rey, que es el primer libro. Eh, aquí, aquí recuperamos una figura que tiene la literatura eh, de fantasía, y en este caso también lo, lo extenderé a la ciencia ficción, que es... De la gente con defectos físicos, los tullidos, sí. los enanos, que que, bueno, que acaban teniendo mucha importancia cuando son menospreciados por todo el mundo. ¿no? Tenemos el ejemplo de Tyrion Lannister, por, por ejemplo, ejemplo. En, en las novelas de, del señor George R.R. Martin. Tenemos en, en las novelas de ciencia ficción de, de no, sé, no me acuerdo cómo se llama, no sé qué, Bujol, la, la escritora esta que hizo la saga de Miles Borcosigan, uh -huh. también tenemos pues una persona que, que nace con, con unas deficiencias físicas y, y aunque eso eh, parece que podría apartarle de, de grandes metas, pues mm, sucede todo lo contrario, son gente que lo que tiene agudizado no es el físico sino el cerebro y eso les permite, pues, escalar muchas posiciones en, en la sociedad en la que les toca vivir, ¿no?
0: Claro, y a veces, pues los tullidos o los eh, extraños, o los difíciles, suelen ser en según qué culturas o en qué círculos, pues los oráculos, los eh, hechiceros, los que tienen contacto con el más allá, o vete tú vas a saber, ¿no? que me refiero que siempre se ha explotado un poco esa figura también como mm, aparte de los demás.
1: Bueno, pues aquí lo tenemos todo en la historia de un joven príncipe, que en este caso va a ser el Tullido, que se llama Jarvi, que nace con una malformación en la mano. Y eso, pues, de alguna manera lo aleja de, 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 de la herencia del trono, porque, claro, un rey norteño fuerte que pueda aglutinar a, a las tribus y llevar a, a, a su país o región, porque aquí no quedan, al ser tribus no queda muy claro, claro. son más regiones que países... Eh, pues a poder mantener la frontera con otras naciones que, quieren, eh, que tienen temas litigiosos en guerra y, y poder dirigir uh, con mano de hierro a, a su pueblo, pues evidentemente pues eh, esa malformación le aleja de todo eso. Entonces él lo que ve es un futuro en la clerecía, sí. que es un poco mm, la salida de los estudiosos, de los que eh, van a, a, a ejercer con la sabiduría, eh, el consejo de los grandes reyes, acaban siendo sus manos derechas, de sí, hecho, sí, sí. es una figura muy parecida a la que tiene George R.R. Martin con los...
0: Con, o sea, la, ¿Con la mano del rey? No, con los que tienen los eslabones, ¿cómo se llaman? Ah, los, con eh, los eh, maestres. Los maestres. Es que si lo digo despacio me sale, sí, si, no, si corro si no. no me sale. <ríe>
1: Tengo un batiburrillo de fantasía en la cabeza eh, que ya, ya no me salen ni los nombres.
0: ya me lo imagino.
1: Parecido a lo que tienen en, 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 en la saga de Canción de Hielo y Fuego con los maestres, ¿no? Sí, sí. Entonces, aquí son los clérigos y él ya ha estudiado clerecía, es un alumno muy aventajado porque es muy inteligente. Y va a presentar el juramento a, a, ante la gran madre de la clerecía para tomar los votos de clérigo y a partir de ahí se queda sin familia. Bueno, sin familia no se queda sin familia, no la matan, sino simplemente renuncia a su familia. Sí. Eh, para servir a la clerecía, ¿no? eh, Y cuando este acontecimiento está a punto de producirse, recordemos que el es príncipe viene un suceso que lo pone a los pies de los caballos en la sucesión al trono. Buah. Y bueno, aquí empieza una historia que empieza a dar giros... Que si alguien dijo que esto era literatura juvenil, <risa> mmm, los jóvenes que la lean van a tener que estar muy bien pertrechados mm -hmm. y tener cierto bagaje para ver lo que está pasando, porque realmente la historia se torna dura de cojones, pero ya sí. en el primer libro, ¿eh? en el primer libro, sí. los acontecimientos de hacia la tercera parte del libro ya te han dejado fusilado. Y, y bueno, pues eh, vamos a tener de todo. O sea, no os podéis ni imaginar. Vamos a tener una mezcla de Benur. Vamos a tener, lo que he dicho, una mezcla de Fitzcarraldo, vamos a tener eh, una mezcla de Juego de Tronos, porque también ahí también va a haber un Juego de Tronos muy importante. Sí, sí, sí. Eh, vamos a tener traiciones, vamos a tener eh, historias de, de cómo se forjan los guerreros, eh, cómo forjar el mejor guerrero o la mejor guerrera, y ahí lo dejo, posible. Sí, 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 sí. Eh, de gente que es, son verdaderos asesinos De alianzas con tribus mmm, Prácticamente salvajes Para lograr el control de fronteras Y todo esto va a ir Creciendo a medida que transcurran los libros Pues eso eh, Después del Medio Rey vamos a tener el Medio Mundo uh -huh. Que vamos a dejar mmm, Una especie de Subtítulo de, Del libro como Descubrimiento uh -huh. ¿Vale? Como transición como viaje sí 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 ya el medio mundo ya lo anuncia de alguna manera y bueno al final media guerra pero ya os puedo decir que es una guerra entera
0: <risa> es una guerra al completo
1: y, y bueno pues eh, yo para mí otra trilogía imprescindible de Abercrombie tienes un montón de, de nuevos personajes que se van a ganar tu cariño o tu desprecio rápidamente,
0: es importante. Eh,
1: te vas a olvidar de, de todos los personajes bueno, no te vas a olvidar, tampoco es cuestión de borrarlo de tu mente, de todos los personajes de la primera ley pero no los vas a echar de menos ya. porque vas a tener eh, suficiente con los personajes de la, de la trilogía del mar quebrado y de todo lo que te van a aportar porque, bueno, ya te digo en, como siempre hay mucha coralidad hay muchos sí. personajes importantes eh, esos personajes van a desarrollarse y además de una manera muy interesante y no siempre a gusto del lector, porque ya sabemos que las transiciones no son fáciles y, y más cuando te ocurren tantas cosas. Eh, bueno, mmm, voy a decir que esta historia tiene en parte eh, restos de eh, la mejor venganza. Entonces, quien haya leído las dos me entenderá perfectamente sí, y sí. quien solo haya leído La Mejor Venganza pues buscará un socias o unas socias de Murcato rápidamente <risa> en, en esta trilogía del Mar Quebrado. Me
0: río, pero no sé de qué estás hablando. no sabes, Pero parece interesante, ¿no? Como, tal como <risa> lo <risa> estoy contando, a <risa> lo mejor
1: parece que tiene rollo, ¿no?
0: Empiezo después de los festivales. Pues
1: <risa> tiene, tiene mucho rollo. Eh, tú que te acabaste leyendo Canción de Hielo y Fuego... Sí, señor. Yo, cuando puedas meterte con Abercrombie, métete y si quieres empezar por este, esta trilogía del Mar Quebrado... Recomendadísimo. ¿Eh? Claro,
0: porque lo que estoy viendo es que quizás, pues, a ver, Cromby se ha focalizado en todo, en, en cuanto a volumen de producción ¿eh? literaria, en todo lo que rodea a la primera ley y sus secuelas, así como en, en a grosso modo, uh -huh. y con la trilogía del mar quebrado, digamos, que ha constituido una nueva Un nuevo mundo Una nueva saga Una nueva historia Que es totalmente independiente Que tiene menos volúmenes relacionados Lo cual puede ser más atractiva para Más accesible Para la gente que igual no se quiera meter Ocho o nueve libros en la, entre pecho y espalda Aunque siempre puedes ir alternando Y cambiar de, de orientaciones y esas, y esas cosas Pero bueno, que... Mmm, atractivo y, y más accesible es El mar quebrado que La primera ley, por lo menos para, sí. para un, eh, un uno que no conoce nada de, sí, de, de Abercrombie. De ¿no? mm,
1: decirte que yo creo que la idea de venderlo como una novela más juvenil que La primera ley, yo creo que fue idea de la editorial, precisamente lo que dices estás? tú, para hacer más accesible a Vercrombie a un público más joven y, y que luego se adentrara en el resto de, de la bi sí, señor. bibliografía bibliografía de, del señor Abercrombie, pero eh, yo creo que el que haya leído Abercrombie va a encontrar desde no sé si desde el minuto uno, pero sí desde el minuto quince, sí. eh, va a encontrarse el Abercrombie de siempre, el Abercrombie despiadado, el Abercrombie en, en que los sentimientos humanos quedan por detrás del deber en que eh, el, la transfiguración de los personajes está a la orden del día, en que el culo torcido vamos a tenerlo en más de una ocasión uh -huh. y, y el Abercrombie sanguinario y que explota la dureza de, de la guerra y, y de una época, vamos a llamarla, porque claro, a ser un mundo, entre comillas, de fantasía, no sí. sé... Eh, no os penséis que vas a encontrar tampoco muchísimos elementos de fantasía, pero sí existe la magia, y si, hay grandes
0: magos... Y va a ser mi siguiente pregunta, ¿qué, qué, qué, ¿qué grado de fantasía tiene digamos esta trilogía? Y en general, las obras de Abercrombie, porque quizás en, en El mar quebrado puede haber menor cantidad de fantasía que en las otras obras de él, o más o menos es parecido. De, de alguna manera, es parecido... A Martín,
1: en el sentido de que aquí habla de la existencia de la magia, uh -huh. eh, pero como algo que la tecnología va sustituyendo. Vale. Vale. Entonces, igual que, que en Canción de Hielo y Fuego, lo que teníamos es que la gente había olvidado que había magia, que había dragones uh -huh. y todo esto, pero siguen quedando elementos, ¿no? Eh, aquí pasa alguna cosa parecida. En, vale. en la primera ley tenemos. Se nos revela que todavía uno de los grandes magos De los primeros magos, Bayaz A lo mejor todavía está vivo ¿Vale? Y los grandes magos eran capaces de hacer cosas inimaginables uh -huh. También puede aparecer en la primera ley Alguna criatura híbrido de, de, de bestia salvaje y humano que, que, que habita en ciertas zonas del norte Que pueden ser como también criaturas un poco fantásticas vale. En el mar quebrado eh, también tenemos el tema de magia de alguna manera presente, pero diferente. Porque lo que se habla es que hubo una... Esto es un pequeño spoiler, Cuidado. pero en un momento de, de la trilogía se habla de que hubo una cultura élfica
0: uh -huh.
1: anterior a los hombres y esos elfos estaban tan avanzados tecnológicamente, por eso digo que es una magia un poco especial, porque es más que magia, tecnología.
0: Uh -huh.
1: Y que todavía en algunas ruinas élficas se pueden encontrar artefactos élficos con una magia poderosa
0: o lo que en un mundo más o menos medieval se podría considerar magia ¿no? quizás.
1: Sí, pero a lo mejor es tecnología no sí, es sí, magia sí, por eso, o sea, por eso. ¿vale? Entonces ahí lo dejo tampoco voy a extenderme más porque es una cosa importante en la trilogía y ya lo iréis descubriendo a medida que pase. Pero bueno, eh, la, la trilogía tiene tantas vertientes tanto recorrido, se disfruta tanto del viaje mm -hmm. de... de, de eh, tanta riqueza de personajes y, y, y un vaivén y además nunca mejor dicho porque el vaivén del barco o sea. también te va a acompañar en el vaivén de, 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 de los acontecimientos que yo creo que es absolutamente disfrutable y recomendable yo para mí eh, de momento es que no puedo decir que no me haya gustado o que me haya gustado poco algo que haya escrito Abercrombie. yo lo disfruto siempre que leo algo de él y, y no puedo más que recomendarlo, es así no, es que no no hay más.
0: O sea, Digamos ir sobre seguro ¿no? sí, Para tu gusto sí,
1: señor Y una y, vez más, el... agradecer a Unai Que fue el primer eh, Hombre que recomendó A Vercrombie en el libro de visitas De sin audiencia, para que veáis la importancia que tiene Seguir el libro de visitas de sin audiencia sí, sí, sí. Donde tan sabios consejos de la sin audiencia eh, Encontramos siempre y, y bueno yo creo que lo que he dicho siempre hubiera caído en haber o temprano porque es mi target de lectura ¿no? uh -huh. y el de mi hermano pero bueno mejor llegar cuando poca gente lo conocía que no cuando ya está todo más transitado y pisado no
0: qué bueno además es que pues mientras estabas comentando las uh, características de, de, del de la literatura de Abercrombie y de la trilogía del Mar quebrado, he estado mirando y claro, el tipo es un señor británico, esta vez sí que es ya británico de origen, no es sí, ya nacido
1: en Lancaster, no, no es sí. yankee
0: estudioso de, las, de no, la cultura no, 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 europea, no, no. sino que es Britis Britis. British, British, sí, sí. Y, y aparte, pues me ha llamado la atención también, que aparte de que el tío que es relativamente joven, con eso que hablábamos de la juventud, que sí, ¿no? del
1: 70 y algo. Sí, creo. por eso que
0: tiene 40 y pico, me sí. refiero como, como muchas de nosotras que estamos aquí en la sinaudiencia, y, y realmente pues también me ha sorprendido que su producción literaria Es evidentemente también asociada A la edad pues relativamente muy reciente Y que se ha concentrado prácticamente Pues eso desde vamos a decir 2000... Las dos últimas décadas sí, desde 2006, 2006, a... 2006 al momento actual ¿no? Sí, sí, Un poco... el primer libro ya he
1: comentado Que lo escribió en 2004 sí. 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 Eh, De todas formas decir que Abercrombie Además para mí tiene Otra cosa que a mí me tiene ganado Que es que cuando dice que saca una trilogía La saca y la concluye Cumple, cumple, cumple y lo hace con la primera trilogía, con la segunda con la tercera, y entonces ya no solo lo digo por el señor George R. R. Martin claro. que, que, que nos tiene abandonados desde hace muchísimo tiempo, sino lo digo por el capullo de Patrick Rolfus, que dijo que no nos haría un Martin y nos hizo un puto Martin también con Quoz, y bueno, en fin eh, si te... lo, los lectores de fantasía estamos jodidos por ya. todos lados <risas> Y, y bueno, al final tendré que meterme con, con Brandon Sanderson, que es otro que, que es hiperactivo y que no para de publicar. Y que, ¿Y cuando que escribe cumple, por la noche. ¿no? Lo que pasa es que con Sanderson no me acabo de atrever. Una vez me lo recomienda, mi hermano no tanto, porque dice que la manera que tiene de escribir no la acaba de convencer. Y, y estoy ahí pues un poco... Valorado. Para ver si entro a leer Sanderson o no y, y qué entro a leer de él primero, porque sobre todo mi hermano dice que es una pena porque tiene ideas muy buenas. Pero luego el desarrollo de las mismas no le acaba de, de convencer.
0: Ya, y si produce mucha... Mucha, can, mucha. Mucha cantidad sea, de, de material. Es que es pues, el, el Mariano
1: José de Larra, de, de la ciencia de ficción y la fantasía, es Brandon Sanderson. Bueno,
0: pues eh, por, por andar un poco eh, cerrando y concretando la trilogía del mar quebrado, son tres libros. Eh, a, a, ¿A qué volumen de, de lectura nos, nos enfrentamos? Eh, estamos eh, delante de un tocho martiniano, un tocho estilo King, Stephen King, quiero decir. Eh,
1: estamos, estamos en un término medio, ¿eh? son mm. novelas de entre 400 y 500 páginas, ahora no sé exactamente vale. cuántas tienen, porque además eh, yo lo leo en Kindle. Sí. Entonces el Kindle me pone porcentaje
0: No te pesa el papel
1: No, pero aparte que no pesa el papel, en vez de decirme el número de páginas sí, sí, Me pone sí. el porcentaje que llevo leído del libro Entonces no, no... es equivalente a Claro, no, no sé decir el número, pero creo que lo miré Y son entre 400 y 500 cada volumen O sea, un libro como Apocalipsis de Stephen King Tiene tantas páginas como los
0: tres libros juntos eh, Sí, 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 me temo que sí y, y luego también te quería comentar Al respecto del mar quebrado el, el argumento, la trama... Eso con, con tres ladrillos de 500 páginas, ¿queda eso ya redondo, cerrado y envuelto? ¿O va a pasar como con la primera ley, que luego igual le salen apéndices? Eh,
1: queda redondo, cerrado y envuelto, uh -huh. pero, o sea, el mar circular también se llama el mar quebrado, con lo Ajá. cual queda redondito, muy bien pero eh, queda suficiente pozo... Y personajes, sobreviven suficientes personajes uh -huh. para tener spin-offs, continuaciones. O sea, que eh, cuando Abercrombie se canse de la primera ley que, que acabará ya con, con nueve y contando el libro de relatos, diez libros, sí. puede retomar el mar quebrado si le apetece porque tiene, tiene personajes, tiene historia y, y puede seguir por donde quiera. Sí, sí. Guay,
0: guay, pues mola que haya posibilidades, ¿no? Pues, sí, sí. Si, si se tercia, pues las cultivaréis, si no, pues se quedarán ahí y ya está, porque es semejante portento de imaginación que tiene este hombre, pues no sé, a mí me, me ha sorprendido ese que, que, que toda esa producción literaria esté concentrada en tan pocos años, me refiero que el tipo pues, es también de los que escribe hasta durmiendo. Sí. Imagino.
1: Eh, yo, para la gente que se sienta huérfana de los libros de Martin, pues es una recomendación encarecida que cojan a Vercrombie, que les va a dar eh, muchas alegrías.
0: Muy bien. Pues, oye, ahí queda esa recomendación. Creo que también le tenemos que poner el sello, ¿no?, de Sin Audiencia, la trilogía del, del Mar Quebrado y que... Y que habrá que encarle el diente en algún momento, señoras, señores.
1: Y aprovechando que estamos de, de tema literario, eh, literario sí. eh, sabéis que dentro del monolito es, de alguna manera, nuestro blog literario de confianza, el señor L Ijontichi.
0: Lo vigilamos con el ojo de cristal
1: continuamente. Continuamente. Entonces, eh, lo, lo que quería decir es que eh, ellos tienen un, un, un club de lectura uh -huh. donde escogen un un libro y entonces ese libro pues lo, lo leen y luego pues hacen eh, reseña todo el mundo que lo ha leído y haya participado en este club de lectura lo reseñan dentro del monolito dan sus opiniones y bueno pues una manera un club de lectura, se, se, genera, de club de lectura se genera
0: un club de debate ¿no? que en normalmente pues eso. la gente se reunía después sí.
1: para hablar de sus lecturas pues aquí lo hacen de manera virtual no uh -huh. eh, entonces el siguiente título a leer en el club de lectura de terror dentro del, del monolito eh, dice, volvemos al rey y a sus inicios A partir del martes 13 de octubre Intentaremos desentrañar El misterio de Salem Slot de Stephen King Uy, Te apuntas Y entonces, toda la información en Dentro del monolito Ahí tenéis cómo participar en este club de lectura Quien quiera leerse o releerse, releerse. El misterio de Salem Slot Y luego participar en el debate Pues oye eh,
0: ¿Hay cronómetro para esto? Supongo que sí, ¿no? Sí, ah, no,
1: claro eh, Ahí lo pondrá todo No sí, sé exactamente sí, sí. Qué plazo hay Para leerse el libro su, Suele ser un mes O una cosa mm -hmm. así si sí, algo razonable Sí, bien. que no, 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 no se agobia nadie <risa> y, y bueno, pues eh, ahí, ahí tendrán pues eh, El misterio de Salem's Lot Que yo creo que es Una una lectura interesantísima Y que bueno Puede salir ahí Un, un debate Pues tan interesante potente, Como, como sí, la señor. lectura eh, y ya está. Solo una cosa más, porque revisando Por el Twitter de dentro del monolito, bueno, el Twitter en el que estaba el Twitter dentro del monolito, sí. me he dado cuenta de otra cosa, que es que eh, ha salido publicado hoy que El Hoyo es una de las tres películas preseleccionadas para la 93ª edición de los Oscars. ¿Cómo? Lo que oyes. Entonces, ¿El desde, hoy, desde El Hoyo, la película, eh, la trinchera Film, eh, están contentísimos porque... Eh, han conseguido estar entre las tres películas españolas preseleccionadas para el, ir a la 93 edición de los Oscars Hombre. Lo cual no quiere decir que sea la, la candidata sí. final y que luego pase entre las cinco que van a competir Pero bueno, ojalá, ya es mucho eh, Ojalá, pero bueno Obvio
0: eh, es, es obvio que es un dato para sentirnos muy contentos en este en esta parte final del, del programa y además pues, eh, en ocasiones interactuando con la con la inmediata actualidad no eh, se dice cuáles son las otras dos no no sé mejor no sé. sí eh, la trinchera infinita vale. y o que arde o que arde o que arde este, sí esta no sé ni cuáles pero bueno, la trinchera infinita sí que me acuerdo de ella. Será duro derrotar a la trinchera, supongo, en ese aspecto, porque igual pues es un, una película más, más estándar, ¿no? Más drama, histórico, que eso a veces triunfa en los premios y en los festivales. Pero bueno, no deja de ser un, un notición que, que eso, que, el, que se tenga en cuenta el género para. para pre. Mmm, pre-representar a este país en cualquier mm, certamen internacional. Pues sí. Vamos, que, 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 que yo me, estoy tan contento que me comentaría una película de ciencia ficción de invasión extraterrestre y todo. O sea, fíjate lo que te digo. ¿No
1: será una que estrenó hace año y medio y que viene a los estrenos de esta semana? Sí,
0: ¡Esa! <risa> Pero voy a hacer voy a hacer eh, un, un enroque que se dice en, el, en la terminología... Del, del ajedrez. Y antes de hablar de Captive State, que es la película a la que nos estamos refiriendo desde hace un rato. a, a intervalos. que eh, pues en los estrenos que vienen esta semana. en el caso de que no podéis ir a Sitches, o no os apetezca, o no queráis ver visionados online de Sitches, o presenciales, o lo que sea, hay dos películas que están relacionadas con el género y que vienen a estrenos esta. esta semana. La primera de ellas es una película. De la que se habló en el casualmente en el especial de Siches 2019 el año pasado allá por el programa de Sinaudiencia 866 que no es otra que la película The Vigil, The Vigil del Keith Thomas que creo, no fue no sé si fue la que hizo la clausura del festival el año pasado o no. No me acuerdo Guardo de eso. Bueno. No me acuerdo. Pero la cuestión es que es la película de que está centrada en el sector de judíos ortodoxos de Brooklyn, en la que pues un joven que se encuentra sin trabajo recibe la poco habitual tarea de velar un cadáver de una persona que ha fallecido recientemente en la comunidad ultra ortodoxa de judíos de Brooklyn y que esa noche pues el colega que se tiene que velar al señor muerto pues parece ser que va, tendrá una noche movidita. Va por ahí un poco la, la película de Vigil. Eh, yo no la he visto así que no voy a decir nada más de The Vigil. Eh, si queréis escuchar lo que la gente comentaba de, de ella, porque creo que ni tú ni yo la llegamos, no, a, no ver, llegamos a ver. No, no la llegamos a ver, pero pasado. la comentó
1: gente que estuvo en el Pero directo, sí.
0: invitados e invitadas que estuvieron en el programa 866 eh, grabado desde Siches el año pasado, pues sí que, sí que la comentaron, entre otras muchas. Y ahora sí que sí, eh, si seguimos repasando los estrenos que vienen esta semana, llegamos a un estreno que aquí lo han llamado eh, Nación Cautiva, en su título original es eh, Captive State, lo de, lo de State aquí lo han cambiado por, por nación y es una película que sorprendentemente pues, eh, viene de mano del director británico Rupert Wyatt que diréis hostia me suena el Rupert Wyatt pues claro que te va a sonar porque hizo el origen del planeta de los simios por ejemplo hace ya unos años que podéis escuchar las tonterías que decíamos o no, o verdades, sobre el origen del planeta de los simios en el sin audiencia 459, por ejemplo. Pero es que también el señor eh, Rupert Wyatt eh, hizo eh, The Gambler, que aquí creo que le llamaron El Jugador, eh, que es otra película pues, sobre el mundo del juego, que también está comentada en el programa, esta vez pues en la entrega 612, ya pues entregas lejanas ¿no? de, de, del material del Rupert Wyatt, y ahora pues eh, a estrenos en este, en este 2020 pues, nos llega una peli que mmm, nos mete de lleno, fíjate lo que te digo Jordi, en una distopía derivada de una invasión extraterrestre, ahí es nada, ¿eh? o sea estoy, estoy utilizando términos muy duros para la terminología de los inaudiencers. Realmente es una película del año 2019, que se, además se estrenó en marzo del año pasado, o sea que ya hace un eh, año y medio que se estrenó en su país de origen, pero eh, allí se ve que fue uno de esos um, títulos que fueron un batacazo de taquilla, no un éxito, sino un hundimiento de taquilla, y quizás por eso ha tardado en, en, en venir Aquí o incluso pues en, en, en venir un poco antes, ¿no? que tampoco hacía falta esperar quizás un año y medio a que a, a traerla mmm, porque hubiera fracasado en taquillán en su país de origen.
1: Siempre están tan pelados de estrenos, no tienen nada, traen lo que sea.
0: Claro, entonces que sepáis que, que Captive State viene en, a estreno retrasado en España de mano de los chicos y chicas de iwan Entertainment y mmm, diréis, pues, hostia, si fue un batacazo en taquilla, igual tampoco merece la pena ir a verla. Pues es que yo he podido verla antes de su estreno en España, porque, de hecho, en otras partes del mundo ya ha salido hasta en DVD, en Blu-ray en todo el Royal. Claro, hace año y medio que pasó por, por sus cines de origen, ¿no? Me refiero a que aquí llega al cine, pero por otros lados, pues eso, es bastante fácil encontrar pues otras formas de visionar que no son la pantalla grande y, joder, pues... Una vez vista, aparte que la temática atrae, aparte que tiene algún cartel que tiene algunos coloritos rojos que dices, mmm, qué, qué llamativo que es este cartel y tal, pero los carteles ya sabéis que no hay que hacerles caso porque a veces te dan una idea equivocada, pero sí que es verdad que yo una vez deglutida y una vez vista Captive State no acabo de entender muy bien, aunque un poquito sí, el porqué de ese fracaso en, en taquilla. ¿no? Eh, nos ponemos en situación, os cuento un poco lo que nos cuenta la situación de Captive State, porque ya la mera premisa, ya pues hay gente que se pone cachonda de escuchar esto que voy a decir. ¿no? O sea, tenemos que en el año pasado, en el año 2019, ah, hay una invasión extraterrestre, vienen unas naves de fuera del planeta Tierra paran toda la energía que hay, eh, que hay que hace funcionar el planeta y los gobiernos de todos los países del planeta Tierra deciden claudicar y no enfrentarse militarmente a las fuerzas extraterrestres. ¿Por qué? Porque las fuerzas extraterrestres tienen un, un, uh, un grado de avance tecnológico que mm, sería... Poco menos que inútil e, y, y nada efectivo, pues hacerles una oposición militar. ¿De esta situación qué deriva? Pues deriva que, el, digamos, que los humanos acaban siendo unos, vamos a decir, títeres, una fuerza de trabajo de los alienígenas. Esto quizás os sonará también de otros títulos del pasado, o sea, estoy diciendo que. Mmm, esto se parece perfectamente a cualquier planteamiento parecido al de V, por ejemplo, pero aquí digamos que los extraterrestres no van dando una cara humanitaria, sino que entran al trapo, someten a los mandatarios de todo el planeta y les dicen a partir de ahora, mandamos nosotros, vosotros eh, administráis a la población humana, pero bajo nuestro, nuestras directrices. ¿no? Y nueve años después, en el año 2027, es cuando da comienzo un poco la historia que tenemos en Captive State. En, en, el, en el Chicago de 2027 vamos a ver, después de una intro en la que se nos cuenta todo esto que os acabo de contar con más o menos detalles, que es una intro rápida y aparte pues, pues muy, muy literaria y que, y que rápidamente pues, te hace asimilar eh, los elementos de la situación de, que se narra en la película y en el momento actual de la película, que es el año 2027, pues vamos a ver cómo, eh, con ejemplos eh, humanos personales, cómo ha influido esos nueve años de dominio, de gobierno alienígena en la Tierra, con diferentes figuras humanas que vamos a seguir eh, a lo largo de la película y que vamos a ver que se van a acabar un poco entrelazando en sus devenires. Tanto vamos a ver gente que está más o menos de acuerdo con la situación y que trabaja en última instancia para el gobierno alienígena como gente que está puteada, que por determinadas situaciones familiares del pasado eh, pues esta, esta invasión alienígena pues no ha hecho más que joderles y que evidentemente pues tienen muchas eh, ganas de cobrarles las putadas que han sufrido en su vida derivadas de la invasión. ¿no? Me refiero a que vamos a ver eh, todo tipo de estatus mmm, humano dentro de, de esta de este. de esta invasión ya vamos a decir eh, asentada nueve años después en, en todo el planeta y centrada pues un poco en la ciudad de, de Chicago ¿no? y pues vamos a pues, por poneros un ejemplo ¿no? vamos a ver desde cómo trabaja por ejemplo el departamento de policía de la ciudad de Chicago al servicio del legislador alienígena de turno de esa zona y, por otro lado, pues vamos a poder ver incluso cómo se despierta una célula de humanos rebelde contra la invasión alienígena y que incluso mmm, se plantean pues utilizar eh, metodologías militares que los propios gobiernos terráqueos han decidido desechar porque no sirven de mucho contra el potencial eh, bélico de los alienígenas, ¿no? O sea, esta es un poco la sinopsis, la, la, el marco situacional de, de Captive State y, joder, o sea, al que no se le haya puesto las burbujillas hasta arriba, pues que, que levante la mano porque, porque es, un, es una propuesta súper atractiva y que quizás lo que tiene de especial y lo que tiene de polémico en cuanto pues a posible éxito o no éxito en taquilla es... ...la forma en la que se ha desarrollado esta idea, ¿no? Me refiero que Captive State es una peli muy de... ...vamos a decir, muy callejera, muy sucia, es muy a ras de suelo... ...no hay, no tiene muchos artificios en cuanto a grandes efectos especiales... ...no tenemos a un héroe definido eh, invencible... ...no tenemos eh, pues una, un reparto de guaperas que sean del sexo que sean... ...pues ponen la cara y, y salen adelante combatiendo a los aliens como tenemos en otras producciones sino que aquí se ha optado un poco con, por la vía un poco a pesar del eh, ámbito de ciencia ficción y de distopía se ha optado un poco por la por el ras de suelo por el por el estilo un poco vamos a decir callejero de la cuestión de cómo afecta una situación de este tipo a la gente corriente a la gente que no está digamos preparada para este tipo de situaciones como, como podría ...pues pasar en, en una supuesta eh, situación real en la que ocurriera este tipo de situación, ¿no? Entonces, quizás por ahí, es por ahí por donde viene esa, esa parte, digamos, de, de ausencia de, de éxito o de, o de, o de ausencia de, de recaudación que tuvo la película en, en su momento. A mí, realmente, pues me ha sorprendido la, la película por su, por su forma de tratar este tema tan original, tan, tan a ras de suelo... Pero también me ha sorprendido, que y de eso no podemos dudar de ella, porque se estrenó hace año y medio, pero hay que decir, yo debo confesar que he visto y he sentido muchos paralelismos de situaciones que se dan en Captive State y que se están dando a lo largo de este año 2020 en el mundo real. Me refiero a que no tenemos alienígenas gobernándonos, no... No tenemos zonas delimitadas en las que... Que, que sepamos. Que sepamos. Porque el comportamiento
1: de, de algunos políticos, al más alto es que nivel, es, que... es bastante sospechoso.
0: Errático, cuanto menos. ¿Eh?
1: No, sí. no quiero ahora entrar en una especie de... Es... De conspiranoia. De, de
0: sí, pero ahí lo dejo. Pues eh, a eso voy un poco, Jordi. O sea, es que esta peli siendo, pues eso, bastante un poco alejada, porque supongo que la, la grabación y la producción de la película, pues si se estrenó en 2019, salía en 2018 o en 2017, y que, pues año y medio después de su estreno, hostia, dices, mmm, pues parece que la hayan hecho a posta un poco la cabrona, porque es que hay algunas situaciones y algún tipo de casuísticas y algún tipo de comportamientos y de, y de formas de hacer, tanto de las autoridades como de la gente de a pie, que dices... Joder, macho, pues si es que parece que, el, que lo han hecho a posta. O sea, parece que, que esta peli la han, la han, le han escrito el guión, yo qué sé, en mayo, la han rodado en junio y en julio la han estrenado. ¿no? Pues no, que sepáis que igual el, el señor Rupert, Rupert Wyatt quizás es un poco profeta y quizás pues eh, salvando las distancias y tomando las consiguientes metáforas y paralelismos podremos extraer muchas lecturas interesantes de lo que tiene la película pues a nivel de Control de población, de pérdida de derechos de los ciudadanos, de cómo trata el poder a la clase trabajadora y muchas cosas más. Me refiero que en ese aspecto, en el aspecto digamos conceptual y un poco, vamos a decir, filosófico y político, Captive State es que es una peli que podría ser incluso tachada de revolucionaria en un momento dado, me refiero. ¿vale? Me refiero que ahí, ahí quizás es donde reside, por un lado, su fuerza y por otro lado quizás... Eh, ese aspecto que quizás no puede no gustar a un público medio o a un público que busque en una película de invasiones extraterrestres, pues eso, un Independence Day o cualquier otra vaina del estilo, ¿no? Me refiero que a ese nivel es una peli mucho más sesuda, es mucho más analítica, va se va al lado más del día a día. Y eso quizás se pues, acaba siendo jodido porque, claro, eh, si tienes una película en la que el típico héroe flipado de turno en dos días acaba con la invasión, pero no, no, aquí llevan nueve años sufriendo el gobierno alienígena y sus consecuencias, ¿no? Entonces, pues eso al final acaba ahí un poco traspasando eh, la pues eso la, el ánimo de la gente y, pues bueno, pues la situación es la que es, ¿no? Que es, parece más eso, pues una una distopía del fin del mundo que no, pues un, un, un mundo... Eh, que es nuestro, uno de nuestros posibles futuros dentro de nueve años, ¿no? que, que eso también pues es, eh, da, da mucho que, 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 que pensar. Por poner un ejemplo, Jordi, o sea, en el en Captive State, a nivel de vamos a decir, de control social y de control de seguridad, eh, todos los ciudadanos llevan un implante en la garganta que es eh, trazable, que es eh, verificable y que aparte te sirve como. Eh, vamos a decir como chivo expiatorio de cara a las fuerzas de seguridad me refiero a que las fuerzas de seguridad pueden monitorizar tu implante en la garganta y en cualquier momento pueden pinchar la conexión a tu implante y escuchar lo que estás hablando con cualquiera en cualquier momento, ya estés con tu pareja haciendo eh, juegos eróticos en la cama o conspirando para intentar chafar a un alienígena cuando te lo encuentres por la calle Me refiero que estamos a ese nivel, ¿no? de, de que todo el mundo lleva su implante, todo el mundo es monitorizable Todo el mundo eh, es trazable y quien más quien menos pues eh, busca en algún momento darle la vuelta a esa trazabilidad ...y muchas veces, pues o algunas veces, pues se, se consigue. Era solo un ejemplo, ¿eh? para que os hagáis un poco idea de por dónde va el desarrollo... ...un poco de, de la situación que viven los personajes en Captive State... ...pero eh, a mí, hacia efectos eh, globales, pues es una película que, que, que me ha dado un muy buen rato... ...me ha hecho eh, pensar a la vez que, que lo pasaba bien... Y también hay que decir que, pues, que es una forma, en cierta manera, un poco inédita, un poco a saco de, de tener una nueva invasión extraterrestre en una película de ficción que quizás pues no habíamos visto hasta, hasta ahora. Aparte, aprovecho también un poco porque en ese aspecto sí que tiene un poco de un cierto paralelismo con la película de ciencia ficción submarina Underwater, que si, no, si te acuerdas, Jordi, eh, la forma en la que en Underwater se pone en situación al espectador, que es en los títulos de crédito al comienzo, y en la escena 1 ya empieza el rollo, pues un poco con Captive State pasa eso también. O sea, en, el, en la parte inicial, con voces en off, con, con recortes de noticiarios, con imágenes de archivo, se te, se te pone en situación de una manera demoledora que dices, vale, cuando empieza la primera escena ya, dices, bueno, ya sé que aquí, o sea, estamos, estamos jodidos ya antes de empezar, ¿no? Como quien dice. Y, y en ese aspecto, pues la película a partir de, de, de su inicio, en su primera escena, pues ya va un poco al lío y no pierde el tiempo en explicaciones eh, accesorias. También hay que decir que no es una de esas películas que te lo da todo masticado, que tú, tú, tú tienes que ir pues como espectador también hilvanando un poco los aspectos de la situación y, y, y fijándote en cómo cómo está la gente, qué es lo que hace, cómo va su trabajo, mmm, qué es lo que le ocurre cuando va a la calle o hace determinadas cosas fuera de su ámbito privado, entre comillas, y mmm, en ese aspecto también yo debo decir que la narración que hace el Rupert Wyatt, pues igual no es del gusto de todo el mundo, porque hay gente a la que igual pues prefiero que se lo cuenten todo detallado y bien puntualizado, porque quizás, si tienes que fijar tú en los detalles de una esquina de la calle que hay una pintada que pone no sé qué, y eso significa que hay una. que tiene, digamos, pues. Eh, implicación en cómo tratan las autoridades a la gente y tal, pues igual, si no te fijas, te pasa desapercibido. Me refiero a que es. ese es este tipo de narración que no es, no es eh, vamos a decir, eh, deletreador del mensaje, sino que te tienes un poco tú que. Pues fijar en la situación y tal Y aparte pues que es otra forma también de Adentrarte de una forma mucho más Vamos a decir Participativa dentro del, del guión ¿no? Que, que, que es que es algo de lo más Interesante que, que hay en la película El guión y, y quizás Pues ese ese final que tiene Que no voy a decir nada del final, simplemente que, que tiene un final Original, vamos a decir Y otra cosa de las que hay que hablar de, de Captive State es un poco del reparto, tío, porque tenemos un reparto por un lado de veterans, por, un, por otro lado de un poco de, de actoraje más joven y, y ambos pues se van entrelazando ahí en el, en el argumento y realmente pues dentro de su sobriedad, de su suciedad, de su de ese. de ese. vamos a, a decir, de ese matiz un poco crepuscular y, y. de. vamos a decir, no de fin del mundo, pero sí de que ya no hay nada que hacer más en el mundo ya después de esto, más que mmm, vivir agónicamente hasta que se te acabe la vida, ¿no? Y entonces, pues, desde ahí encontramos pues a. a nombres como John Goodman, por ejemplo. Que quieras que no, dices, ¿qué hace John Goodman metido en este rollo? Pues bueno, tendréis que averiguarlo. Es más, os voy a hacer un pequeño spoiler. John Goodman en la película es policía. Así que ya podéis intuir un poco en qué bando está y aquí con quién trabaja y para quién trabaja dentro de la película el, este veterano actor. Pero luego también luego tenemos a Vera Farmiga, por ejemplo, además en un registro... Eh, en el que yo no estoy acostumbrado a verla, al menos tampoco es que lo haya visto en, en muchos más allá de sus pelis de género, no pero, pero aquí está, está muy original su, su registro y luego pues por el lado un poco más, más joven del, del reparto, pues vamos a decir que por ejemplo tenemos a Laston Sanders que Laston Sanders eh, era el Bobby Dix de la serie Butan an American Saga ¿vale? si os acordáis el que el, en el futuro sería de Resa pues es este actor afroamericano, el Aston Sanders, que aquí, pues, le da le da cañita al asunto. Él es un, un jovenzuelo de los del barrio chungo de Chicago de turno que, que,
1: que, que, que
0: lleva una vida, pues, que sí, que le empuja, que se ve abocado un poco, pues, hacia la rebelión, por decirlo de alguna forma. Pero luego también tenemos a un tipo que cuando hizo esta película. Quizás no era muy conocido, pero ahora su nombre está en boca de muchos y de muchas, más que nada porque mmm, hay bastante gente que creo que adora su culo. Y estoy hablando del actor eh, Jonathan Mayors, protagonista o coprotagonista principal de la serie Lovecraft Country, en la que, pues, debido a las escenas erótico-festivas que hay en la serie, pues... Jonathan Mayors ha tenido que poner a veces pues toda la carne en el asador, nunca mejor dicho no entonces Jonathan Mayors también anda en el reparto de Captive state y además curiosamente si en Lovecraft Country tenemos a Jonathan Mayors Operando desde Chicago, pues aquí el tipo se queda en Chicago. O sea, me refiero que está un poco, pues como como en su casa de la serie, ¿no? Pero pero, en el, pero muchos años después. En fin, que me refiero que a ese nivel, pues hay hay un, un cierto buen gusto y un cierto acierto, valga la redundancia fonética, en el en el reparto de Captive State y que es otro de los alicientes que podemos decir que tiene. La, la película y que, y que joder que yo entiendo que no es una película de invasión alienígena al uso pero es que también yo que queréis que os diga también me gusta que me planteen situaciones que no son al uso y más si tienen que ver con un viso de una cierta realidad entonces no me voy a meter ya con qué aspecto tienen los aliens con cómo hacen frente militarmente a los humanos Simplemente ya os digo que muchas veces con apagar la luz ya es suficiente para que muchos acojonen Y, y un poco pues los aliens de esta película es la metodología que han utilizado para eh, que se postren y se arrodillen los gobernantes del mundo a sus pies Muy Y bien. creo que con eso ya mm, he dicho suficiente ¿Cómo vamos de tiempo? <risa> <risa> Mal. Está, estamos un poco pues... Estamos en la línea, vamos a decir En la sí. línea, pero al filo, al filo Al filo de la eh, hora y media Es que, claro, eh, hoy pero, como ¿qué? tenemos un, un programa dime, dime,
1: hombre Un programa tan literario sí. Cuando has dicho que los extraterrestres Tenían a los humanos como títeres Me ha venido a la cabeza un relato literario sí. Que es Amos de títeres Que es de Robert Heinlein eh, Que, bueno, claro, Robert Heinlein eh, No se puede negar su, su grandísimo aporte A la ciencia ficción pero um, siempre entroncando con todas las críticas que se le se vertieron sobre él por eh, misógeno, machista, eh, fascista, uh -huh. militarista, anticomunista, etcétera, etcétera. Sí, como un tipo un poco negativo, ¿no? Entonces, claro, no se puede obviar que ganó cuatro premios Hugo por estrella doble, tropas del espacio, forastero en tierra extraña y la luna es una cruel amante. sí. Pero una de sus primeras novelas, la que él considera su primera novela adulta, es precisamente esta de 1951, Amos de Títeres. Ajá. Novela muy machista, pero no más machista que un Bond de la época o de poco sí, después. Sí, bueno, es, es eh, la
0: realidad entonces. Pero
1: en que precisamente pues, también hay una invasión extraterrestre y ese Amos de Títeres, que además uh -huh. luego ha sido reversionado en tanto en la literatura como en el cine, sí. pues me parece un título interesante para reseñar, aunque sea literario, y que me permite... Eh, hablar de, de otra novela que tiene él bastante posterior, que, que para mí es una novela que está considerada una novela pequeña, de, uh -huh. de él, mmm, que es eh, del 56, y se llama Puerta al Verano. Y me parece una novela muy interesante de Heinlein, donde rompe un poco con todo el militarismo y el fascismo este que, que tiene él, porque incluso en Amos de Títeres un poco el control extraterrestre no voy a decir por qué tipo de criaturas sobre el ser humano, ya. Eh, se veía como una influencia de que esas criaturas podían ser los comunistas. O sea, imagínate
0: ya, ya, cómo ya. estaba el tema, ¿no? Sí, bueno, era la época también del,
1: del miedo a la invasión comunista. En ¿no? cambio, en Puerto al tenemos un registro completamente diferente con un protagonista que es un ingeniero que diseña robots Ajá. y que tiene un gato que... Que, que además es el, el gato el que busca siempre la puerta al verano no está esperando el gato que se abra una puerta y que en esa puerta esté el verano no y, y es muy curioso porque este eh, ingeniero que inventa robots que además de alguna manera eh, se ha dicho que hizo fue el precursor de la rumba de esta aspiradora que va ahora aspirando por los suelos de las casas ya ves. pues en este relato sale algo parecido y, bueno. y luego se convierte en una novela bastante ingeniosa y animada de viajes en el tiempo Entonces yo esta puerta al verano, que no es una de las novelas más famosas de, de Heinlein La recomiendo como lectura, una más, bueno. este programa hemos recomendado mucha lectura Ya tocaba eh también, Jordi Y también <risa> quiero hablar, aunque sea de una manera muy breve Por favor Del personaje más icónico que tiene en su obra el señor Heinlein Que es Lazarus Long eh, todos los amantes de la ciencia ficción Habrán oído hablar de Lazarus Long Que es el protagonista de dos de, de sus novelas uh -huh. Una absolutamente primigenia La escribió en el 41 Aunque luego la reescribió y la publicó en el 58 Que es Los hijos de Matusalén Donde eh, Lazarus Long es el personaje protagonista Pero luego lo recuperó En Tiempo para amar del 73 Pero eh, Luego eh, lo ha tenido De manera recurrente En otros libros como personaje uh -huh. secundario Como en la, los libros de notas de Lazarus Long El número de la bestia del año 80 O de eh, el, La novela El gato que atraviesa las paredes Del año 85 Entonces bueno pues, Ese gato no sería el gato de Rodinger eh, Ah no, y también sale En Viaje más allá del crepúsculo del 87 uh -huh. Ya en el 88 falleció El señor Heinlein, o sea que Ya no pudo salir Lazarus Long en más... En más sitios. A no ser que lo repesque
0: alguien por ahí. En fin, oh, Puerta
1: al Verano, muy recomendada. ¿Sí? Las novelas de Lázaro Long por la ligazón que tiene el personaje y la casuística del propio personaje en sí también interesante. Tropas del espacio, que voy a decir. o sea sí. Puede ser militarista, fascista, lo que quieras, pero es muy entretenida. Y la versión que hizo en el cine de joven dándole Berthoven. la vuelta, Berthoven a lo mejor al ideal de Hayley, mucho mejor todavía. Y, y bueno, pues hem, hemos tenido... Amplio bloque literario, que no suele ser lo habitual, sí, sí. pero no porque no queramos, sino porque a veces pues, el cine, las series y tal, se nos, nos empujan se al abismo, nos comen. pero querríamos hablar más de literatura, más de cómics y, y es lo que
0: hay. Sí, Hacemos y lo que podemos. Y no, y no damos ya más de sí, porque lo damos no, porque no, ya, ya nos pasamos de tiempo cada puñetero programa sí, y es, es... Es una realidad que, es, que estamos empezando a adoptar como normalidad. Y, sí, y no, y, no, debería, y ser y no debería serlo, porque ya sabéis que en la radio el tiempo pues es delimitado por, los, por las horas y por las medias horas. En nuestro caso, hora puntual al principio, media hora hacia el final y... Nos tenemos que marchar ya Jordi, yo ya bueno. lo siento porque mmm, o sea me parecen geniales todos los aportes literarios que, que, que has vertido en esta entrega de Sin Audiencia, espero que la gente al otro lado los aproveche y los y los fagocite y los, y los mmm, asimile porque tienen muy buena pinta, pero nos tenemos que marchar Tete.
1: Pues nada, ¿con qué música nos vamos nos, a
0: despedir? Nos marchamos pues con un poco de la nación cautiva, ¿o qué? Pues venga. O nos vamos con rock, es que no sé qué hacer, si tirar la moneda... No, ya, ya hemos empezado sí. con
1: rock, con ese recuerdo de Eddie
0: Van Halen, vamos a acabar con, con sí. eh, una música cinemática. Sí, si Eddie Van Halen era el protagonista al principio del programa, al final va a ser el señor Rob Simonsen, que con su, vamos a decir, score con tintes electrónicos, pues ha conseguido eh, acompañar eh, de forma sonora y musical las eh, situaciones y los acontecimientos que se nos cuentan muy interesantes en la película Captive State. O sea que con Captive State y el track titulado Captive State, así no hay spoilers que valgan con el título, nos marchamos hasta la semana que viene, que ya estaremos en medio de sitches así que no sé qué te parece Jordi
1: valar morgulis festivales de otoño
0: motherfuckers